0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la serie de podcast Identidad, Misión y Cumplimiento. Como ya lo saben, hemos tenido algunos podcasts que han estado hablando un poco acerca del papel del Espíritu Santo, eh, el papel que tienen los laicos. Ahora vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Va a ser un tema impresionante. Estuvimos platicando con nuestro amigo Héctor, de, miembro del de Ministerio Digital, el blog, y pues vamos a dejárselo ahí para que puedan ustedes verlo, así que no se pierdan este podcast, quédense hasta el final porque ustedes de aquí, de este podcast, van a salir entendiendo no solamente qué es los dones espirituales, sino cómo descubrir realmente cuál es tu don espiritual. Bueno, eh, pues ya después de toda esta presentación, ahora vamos a, vamos a conocer eh, a nuestro invitado de hoy. Es un amigo... Ahorita tiene muchos proyectos, están trabajando muy padre. En su ministerio se llama el blog. Pueden seguirlo ahí en Facebook, en diferentes plataformas, en YouTube. Y tienen ahí de que varios proyectos en los cuales hay podcast, hay incluso un documental, hay varias cosas ahí que, que pues los invito a que lo sigan, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de los dones, ¿no? Vamos a hablar acerca de esto que a veces se ha malinterpretado y todo esto, pero vamos a... Vamos a platicar un poco acerca de esto, ¿no? Así
1: es. Gracias por la invitación, Misa. Bueno, pues de los dones espirituales, como dices, sí se ha malinterpretado mucho. Mucha gente como que entra de lleno al, al ambiente de los dones o muchos adventistas. Me ha tocado uh, escuchar de que dones espirituales como que lo tachan un poquito por por el don de lenguas que se usa mucho en otras iglesias carismáticas, pero creo que es mejor empezar por él un poquito antes, inclusive empezar con el propósito de los dones o cosas así, para ir formando una base sobre cómo debemos entender estos dones.
0: Claro, de hecho, o sea, todo este temor en relación a, a lo que ahorita mencionabas, incluso otros dones como el de profecía o así, es con el propósito que muchas veces... Eh, el diablo tiene, ¿no? De desfigurar las verdades de Dios y no permitir que se aprecien como tal, ¿no? Por eso sí. es que debemos ir a la Biblia para ver qué es lo que ella tiene que decir acerca de los dones, ¿no? Entonces, sí. antes de comenzar con esto, pues debemos que entender en qué contexto se ubica esto de los dones, ¿no? Uh -huh. Si vemos algunos eh, versículos en la Biblia o partes en las que más que nada Pablo habla acerca de este tema podemos darnos cuenta que tienen, de cierta forma, un propósito misionero, ¿no? Además, sí, sí. un propósito de ayudar a la iglesia es un propósito misionero, ¿no?
1: Sí, y no es, como que no es algo que Pablo se haya sacado de la manga, ¿no? De hecho, el mismo Jesús, en el último capítulo de, de Mateo, Mateo 28, en el versículo... 18, 19, 20, que conocemos como la gran comisión, en el versículo 19 como que nos da la tarea de que ir y hacer discípulos, bautizándolos, bautizándolos, enseñándolos, etcétera No sé si tengas ahí tu Biblia contigo. Ajá. Es Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces es bien interesante que Jesús da una misión, nos da una misión a todos los cristianos, pero no te dice el cómo, no te dice que vas a ir casa por casa y este sí. es el único método, siendo que es el como que así no lo ha vendido la iglesia.
0: Como que a veces se nos ha vendido esta idea de que tenemos o imaginamos la obra misionera como un hermano anciano o de los más viejitos de la iglesia, sí, con sí. un paquetito de, de libritos y anda a tocar casas por toda la colonia, ¿no? Y uh -huh. digo, no está mal, o sea, ese es el don de, de esa persona o se identifica uh -huh. de ese, con ese ministerio y está bien, ¿no? Pero de, de eso a decir que todos tenemos que hacer lo mismo, pues eso ya es algo distinto, ¿no?
1: Sí, y creo que ahí er, radica el error porque este tipo de hermanos que, que tienen esa creencia, que tienen ese dos como que tratan de imponerlo a, a los demás inclusive muchos jóvenes eh, como se desaniman o, entre comillas nunca han participado en obra misionera porque no les gusta, porque no les gusta ese método, porque nadie les abre o cosas así entonces debemos entender este, que Dios sí, que Jesús sí nos dio una misión pero no fijó un una ruta directa, un camino.
0: Y esto nos habla como que del, de la forma en que es Dios, ¿no? Dios uh -huh. es un Dios creativo, o sea, no creo solamente elefantes o solamente perros, sino que hay diversidad, hay creatividad dentro de su obra, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo podemos ver en, en la obra del cumplimiento de la misión, ¿no? Eh, y es. esa diversidad, ¿no?
1: Así es, y hablando de, de diversidad, hay diversidad de dones bueno, casi citando la, vida, la diversidad de dones, pero los es cristos en... no, a lo que voy es que hay diversidad de dones sin embargo también hay diversidad de talentos, inclusive tú y yo hemos escuchado a, no sé, hermanos en iglesia, en cultos jóvenes de que alguien va a pasar a cantar una canción y dicen, pues Dios les ha dado el don del, del canto, Dios les ha dado el talento del canto entonces sería bueno establecer la diferencia entre un don espiritual y un talento.
0: Claro. Sí, porque a veces como que lo metemos en el mismo saco, ¿no? De mm -hmm. que, así es. Ah, pues es igual un talento que un don, pero algo como que clave dentro de esto es que los dones provienen de Dios, ¿no? Entonces es diferente a, a un talento natural o algo así que tú ya traes o que desarrollas o, no sé, como ahorita mencionabas, lo del canto. Puede que alguien tenga ese talento, pero lo pueda consagrar a Dios, ¿no? O sea, eso ya es como que, ah, ok, yo tengo ese talento y lo utilizo para, para la obra de Dios y pues Dios lo bendice, ¿no? De alguna forma. Exacto. Pero, pues a ver, coméntanos un poco acerca de algunas características que diferencian esto del don y el talento, ¿no? ¿Cómo poder ubicarlos? ¿Cómo saber qué realmente es cada uno,
1: ¿no? Sí, como tú mencionas. El don viene de Dios. La Biblia es clara de que los dones los da el Espíritu, los dones los da Dios. Entonces, porque los da Dios, tienen un efecto sobrenatural sobre las personas que reciben el, pues el impacto, por ponerlo alguna, de alguna forma. Entonces, antes de dar un ejemplo, lo voy a dejar ahí, de que tienen un efecto sobrenatural. El talento, como bien mencionaste, ¿Es una habilidad con la que naces o puedes desarrollar? Aquí vamos a, bueno, yo voy a como que causar mucha discusión, pero la música no es un don, en, estrictamente hablando con la definición que estamos tomando. Es un talento, el canto es un talento. Entonces, eso es la, de, la definición. ¿Por qué? Porque si decimos que el canto, toda persona que cante bien es un don de Dios, estaríamos diciendo que Juan Gabriel tenía don de Dios, estaríamos diciendo... Y sí. como vamos a ver más adelante, los dones tienen un propósito, no es simplemente pues, hacer lo que queramos. Entonces eso es como que la, la diferencia mayor. El talento es una habilidad con la que naces o puedes desarrollar y el don viene de Dios. Y nada más para complementar lo que dijiste, si tu talento de hacer tamales o si tu talento de, de cantar o si tu talento musical lo consagras a Dios, como bien mencionaste, Dios lo toma y te lo regresa, y como es algo dado de Dios, ya tiene ese sello sobrenatural del que estamos hablando, y se convierte en un don espiritual. Entonces los talentos se pueden convertir en dones espirituales siempre y cuando se consagren a Dios.
0: A lo mejor es, es en un sentido como, como a veces como que difícil de comprender, porque decimos, pues que nada no, más los los dones son los que vienen ahí en ciertos apartados de la Biblia o mm. cosas así, pero estamos hablando de, de ciertos dones que se mencionan en la Biblia pero que tal vez no son los únicos ¿no? ahora sí. que estamos en una en una era diferente por así decirlo o en tiempos distintos vemos que hay nuevas necesidades y que de la misma forma nuestro Dios no ha cambiado ¿no? sigue siendo sí. un Dios creativo pero la importancia radica en lo que ahorita tú mencionabas ¿no? de que hay que consagrarlo a él, ¿no? O sea, no puedes estar utilizando tu don de la música para cantar canciones de Maluma y de Bad Bunny y luego también como que ir a adorar a la iglesia, ¿no? Porque pues ahí ya no checa, ¿no?
1: Sí, de hecho tengo dos comentarios conforme a eso de, la, de las artes, porque el, uh, como que una causa conflicto saber si tú como artista puedes usarlo para la iglesia. Que la pintura, la pintura primero, es que respecto a los cantantes o a los músicos, que ellos pueden caer en la zona o en el engaño de que dicen, es que yo estoy cantando cosas para la iglesia, yo estoy cantando es, pura música de la iglesia, no necesito consagrar. Pero, de no no porque no puedes usar algo no consagrado en cosas sagradas. Entonces es, es peligroso no darse cuenta de eso, porque... Si tú preguntas a cualquier cantante, muy pocos hacen eso. De hecho, yo nada más conozco uno o dos que dicen que este instrumento está consagrado. Este, este está consagrado. Y, y te digo, eso falta de consagración hace que su talento no dé el paso a don y no tenga el, el impacto sobrenatural. Hace que cuando los hermanos escuchan y cuando la gente escucha, Nada, pues, estuvo muy bonito, la Canto la bien bonito. Entonces, en lugar de ser un llamado al corazón que el Espíritu Santo produce, desde que, ah, pues soy un infinito. Entonces, esa es una. Y el segundo, el, hablando de las artes que pueden convertirse como dones espirituales en el Éxodo, tenemos artistas, escultores que Dios llama para hacer el santuario. Entonces, yo no, bueno, nosotros no vimos el santuario, hemos visto réplicas, etcétera, pero estoy seguro de que la gente que, los sacerdotes que alcanzaban a ver los, los trabajos, etcétera, era como que un impacto visual de que, wow, o sea, de verdad, estamos en presencia de Dios. Entonces, las artes, cualquier habilidad artística que tengas, si se consagra a Dios, también se puede crear, se puede hacer un don espiritual.
0: Y fíjate que estaba leyendo algo que precisamente acerca de, de quienes habían estado como que dentro de, de la construcción del santuario mencionaba, que además de tener como que esos talentos, que pues no, no sabemos si eran consagrados a Dios o no, pues um, pudo haber sido, también tenía inmerso otros dones, ¿no? De que la administración, la enseñanza, porque pues se decía que otras personas también lo hacían, ¿no? como que había sido el maestro de esas personas que, que también habían contribuido, ¿no? Entonces, como que tenemos estas dos vertientes, ¿no? En el sentido de, de que además de que es necesario que si tenemos un talento o algo así, lo consagremos a Dios, también con nuestros talentos pueden combinarse con nuestros dones y igual como que de alguna forma ir contribuyendo, ¿no? Tenías otro comentario.
1: Así es. Pues, nada, o sea que para reforzar el, la postura bíblica que, que estamos presentando, simplemente, pues, mencionar en la Biblia de dónde vienen los dones. No sé si tú tengas ahí tu Biblia que me puedas ayudar con, con Santiago 1.17. Sí.
0: sí. Dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
1: Ok, entonces, dice que todo... Todo lo bueno viene de Dios. Yo le voy a dar lectura a Efesios 4, versículos 8 y 11. Dice lo siguiente, por lo cual dice, subiendo a lo alto, está haciendo referencia de Jesús, subiendo al alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros ¿Y si me, me ayudas tú, porfa, con Primera de Corintios 12.11.
0: Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, aquí quien, quien reparte los dones, el encargado de asignar estos dones, es el Espíritu Santo, ¿no? Uh, aquí entra como que algo que vamos a comentar más tarde. A ver, si el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como... ¿Él quiere? ¿Nosotros podemos anhelar ciertos dones? ¿O qué onda?
1: Es una buena pregunta. Yo considero, o sea, que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Este, sin embargo, la prerrogativa o la última palabra la tiene el Espíritu Santo, porque una, Él es Dios Dos, él lo sabe todo. Y tres, él ve el futuro desde el inicio. Entonces, él sabe de que tú eres bueno. Lo vamos a ver más adelante en la parábola de los talentos, de que da a cada uno según sus capacidades. Ajá. Entonces, no porque yo quiera desarrollar el don o quiera desarrollar el talento del canto o cosas así, lo vaya a tener. O sea, si de plano no, no se me da, pues no se me da. Y o sea, hay que ser humildes, hay que ser conscientes en esa parte. de que Al final, es el Espíritu Santo el que decide si te lo da o no.
0: Claro. Y bueno, aquí podemos como que entrar en una situación de, ok, ok, vamos a recibirlos, pero ¿quién puede recibirlos? O más claramente o directamente, de, ¿hay alguna condición, por así decirlo, para recibirlos? O sea, porque ahorita, y no sé, a lo mejor alguno de nuestros amigos que nos está escuchando y ¿sabes qué? Pues, oye, qué chido, ¿no? A mí me gustaría recibir, no sé, a veces nos vamos con los dones más como que impresionantes, ¿no? Entre comillas, de que no, a mí me gustaría recibir el don de hacer milagros o el hablar otros idiomas o el sanar o cosas así, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos en primer lugar para poder recibir este don, ¿no? ¿O ¿Qué onda con esto?
1: Sí, es bueno que lo menciones porque... O sea, antes de los dones viene como que el don. Este, y ahorita me gustaría que leyeras algunos textos en Hechos, este, pero es. Vamos a como que de forma lógica razonarlo. O sea, Dios, los dones son de Dios, toda buena vida es de Dios, etc. Entonces, Dios no le va a dar nada a nadie que pues no lo vaya a usar para su gloria entonces en el desde el inicio el primer punto es el, la primera condición por ponerlo de alguna forma es como que recibir ese don o ese regalo de ser adoptado en la familia de Dios recibir como que el Espíritu Santo por ya para abrir la tarisano
0: exacto y es bien claro no porque antes de leer el versículo es Pablo no lo dice no no podemos percibir las cosas espirituales a menos que seamos nosotros espirituales, ¿no? Y Así también es. Jesús comentando con Nicodemo, o sea, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, necesitamos nosotros nacer de nuevo, necesitamos tener una nueva naturaleza para que podamos entender, y percibir, recibir las cosas espirituales, ¿no? Así. Y esa es. es la invitación que Pedro da, ¿no? Cuando tiene ese sermón impresionante, ¿no? Que el Espíritu Santo pone su mente comienza a predicar y hablar acerca de Jesús, y las personas se quedan así de que, ja, hombre, o sea, ¿qué tenemos que hacer, no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sigue? Y, y el versículo 38 nos dice eh, precisamente lo que, lo que Pedro les dice que tienen que hacer, ¿no? cuando le dicen, vámonos hermanos, ¿qué haremos? Él responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo Aquí quiero hacer como una pequeña Un pequeño paréntesis Esta palabra como el que tú lo mencionabas El de don Es del griego dorea, ¿no? Pero es, es curioso Que cuando se presenta en la Biblia este, este sentido de dones Pues nosotros podríamos decir Ah, pues esa es esta misma palabra pero en plural, ¿no? Pero no lo es así eh, La palabra que se utiliza okay. es charismata, ¿no? Es, okay. En un sentido de Haris es gracia, ¿no? Entonces uh -huh. son las gracias del Espíritu, son todas estas cosas que, que no merecemos y que Dios nos da, ¿no? Hay esa diferencia entre dones, Harismata y don, dorea, ¿no? Cuando Pablo, perdón, cuando Pedro se refiere específicamente a, al don del Espíritu Santo, es como esa diferencia, ¿no? Lo que tú mencionabas al principio.
1: Es, y es bien interesante porque esa dorea te, te da pie al Harismata, entonces aquí quiero ser bien, bien cuidadoso y muy con mucho tacto ¿por qué? porque hoy en día uh, a veces pasa y a veces no pasa hoy en día hemos como que ligado el hecho de que una persona se bautice con recibir el Espíritu Santo obviamente ahí como lo, lo menciona Pedro esa debe ser la realidad sí sin embargo, pues tú y yo sabemos que hay, hay personas que pues nada más vienen a la iglesia a mojarse o cosas así y no, no tienen esa experiencia de conversión. Y a lo que voy es que esa falta de conversión o esa falta de recibir el don del Espíritu Santo los priva de recibir los dones espirituales y de una experiencia cristiana completa. Exacto. Entonces, a lo que quiero llegar es de que tal vez algunas personas o chicos, mayormente chicos, porque los conocemos, no que, ah, es que yo no sé cuál es mi don, etc., es preguntarte primero de qué ya tuviste esa experiencia de conversión, ya recibiste el Espíritu Santo
0: mm.
1: y que hagan ese autoexamen para ver si tienen este primer paso. Exacto.
0: Pues vamos a continuar, hemos estado hablando como que un poco, vamos a hacer un pequeño resumen ¿no? de lo que hasta ahora hemos, hemos visto, hemos entendido. En primer lugar, comenzamos con que los dones espirituales se hacen no en un sentido como que eh, flojo o algo así, sino en un sentido de relacionado específicamente con el cumplimiento de la misión, ¿no? Con, con bendecir a otras personas y también nosotros mismos ser bendecidos, ¿no? Así es. ¿Qué otra cosa vimos, Héctor?
1: Vimos la diferencia entre un don y un talento. El don viene de Dios, tiene un poder sobrenatural y ahorita la vamos a ver un poquito más adelante, es para edificar y cumplir la misión, edificar a la iglesia y cumplir la misión, y el talento es algo con lo que naces o una habilidad que desarrollas.
0: Entendimos como en un sentido de conclusión de ese pequeño segmento que para poder recibir los dones del Espíritu, primero tenemos que recibir al Espíritu Santo, ¿no? En el mejor Así de los es. casos, en, en el momento como que eh, en el sentido del deseo que Dios tiene para nosotros es que al nosotros tener esa conversión, comenzar esa, esa nueva vida, también comencemos nuestro ministerio. Por eso es que se nos da el don del Espíritu Santo y los dones espirituales, ¿no? Pero bueno, ahorita sí. vamos a hablar un poquito más acerca del propósito de los dones, ¿no?
1: Hablando de eso, te voy a leer Efesios 4, 12.
0: En el versículo 11 vienen
1: listando varios dones y en el 12 como que da el, el, el golpe, el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la satura de la plenitud de Cristo. Entonces, el propósito pone varios de que para capacitar o perfeccionar a los santos en el ministerio para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia y para que lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios entonces para eso son los dones no nada más para que se oiga bonito para tener uno antes del culto y uno después del culto para que la persona a llorar no
0: sí. y es, es curioso porque o sea, si lo pudiéramos resumir de una forma más sencilla sería, los dones son para que podamos recibir el gozo de, de cómo cumplir la misión y poder compartir ese mismo, esa misma alegría, ese mismo gozo con otras personas. Hacernos felices a nosotros y hacer felices a los demás, ¿no? Así. O sea, en el sentido de somos bendecidos por Dios y bendecimos a los demás con eso que hemos recibido no
1: Así es, y nada más comentando este punto para no invertir mucho tiempo. Cuando tú eres miembro del cuerpo de Cristo, cuando tú eres miembro de la iglesia y entiendes cuál es tu don, como tú dices, tú te sientes feliz al, al ejecutar ese don. fuiste hecho o Dios lo, lo puso específicamente para ti. Entonces te sientes feliz y no sientes envidia por lo del otro, que muchas veces pasa en la iglesia de que hay competencia de ver quién bautiza más almas y hay competencia de ver quién canta más bonito o sea no si tú entiendes bien el don y el propósito del don te vas a sentir bien tú y vas a sentirte bien por el don del, del otro porque entiendes que los dos edifican a la iglesia entonces te vas a sentir feliz y no habrá como que envidia ni enojos
0: es muy importante esto que comentas porque antes de poder hablar como de los dones, hace poco estaba leyendo acerca del de contexto o el lugar donde ocurren los dones. Es algo que Pablo llama como un camino mejor, ¿no? O sea, como yo les muestro un camino mejor que estoy. Y es curioso porque en 1 Corintios 13, no lo vamos a leer, pero para comentarlo un poco, Pablo enumera varios dones, ¿no? De que si yo en lenguas humanas, si yo tuviese profecía, varias cosas así, y dice, si, no, si hago todas estas cosas y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, el contexto o la forma como bien ahorita lo comentabas, tenemos que tener amor, eso es lo que nos da como la motivación para no envidiar, para no como que decir, ah, es que porque yo nada más tengo el don del servicio y no el de profecía o oh, otros, pues ¿no? Sino que sí, sí. te ayuda a entenderlo bien y poder transmitirlo y sin necesidad de tener envidias o otras situaciones, ¿no? Por eso es que es tan importante, ¿no? Que si bien podamos tener todos los dones o infinidad de dones, pues tengamos también amor, ¿no? Que es algo muy importante.
1: Así es. Y ahorita que mencionas eso, me, me hace querer hablar primero de las, de las parábolas en lugar de cómo tener los dones, entonces voy a hacer eso. <risa> <risa> este... En las parábolas, la parábola de los talentos, es, tal vez ustedes la conozcan, está en Mateo 25. Sin embargo, quisiera mencionar algo. Mateo 25, como todos sabremos, viene después de Mateo 24. ¿Qué hay en Mateo 24? No, perdón. Mateo 25, la primera parte del Mateo 25, es la parábola de las vírgenes. En la parábola de las vírgenes nos hablan de diez vírgenes, 5 y cinco, este, y unas todas se quedan dormidas, unas entran y las otras se quedan fuera. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en ese contexto se empieza a poner la parábola de, de los talentos. ¿En cuál contexto? Las vírgenes insensatas no se quedaron fuera por falta de aceite, sino por, porque el novio no las conocía. Si vamos a, a Mateo 25, les voy a dar rápidamente, rápidamente, rápidamente. Mateo 25, 12. Pero él respondió, y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, obviamente está implícito que por la falta de luz en ellas, las absorbió la, por la falta de aceite las absorbió la oscuridad y esa oscuridad hizo que el novio no las pudiera conocer. Entonces, en la primera parte, el novio no conoce a las vírgenes. Y en la segunda parte, al final, vemos que un siervo no conoce a su Señor. Entonces, ¿a qué voy con eso? El uso de los dones, como lo entiendo en la parábola de los talentos, no es que tengamos que ponernos a trabajar por miedo, o que tengamos que esconderlos por miedo, sino que debieran desarrollar una relación con Dios. De que Dios me dio esto porque me conoce. Entonces, yo... A través del uso de este don, voy a conocer a Dios de una forma más profunda. Entonces, es lo que, sí, lo que iba mencionando, que a fin de cuentas, el propósito o lo, la mayor, lo que tiene más importancia es el amor. El amor que está en una relación entre Dios y nosotros, y nosotros con Dios. Entonces, me llamó la atención eso, eso de Mateo 25, que se basa más en una relación que en el simple hecho de usar el don.
0: Exacto. Porque de hecho, cuando lo ponemos en este contexto, según Mateo 7, dice que muchos en aquel día, por aquel día se refiere a la segunda venida, ¿no? Dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, sacamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros, ¿y ¿qué es lo que dirá Él? Apartados, Apartados de también. mí, Ajá. hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, es como que, o sea, quieres conocer a Jesús, quieres compartir su amor, eh, pues comienza conociendo ese amor, ¿no? O sea, Así comienza es. como que yendo a la Biblia, aprendiendo acerca de él, o sea, no nos puede dar poder sin antes tener el carácter, ¿no? Uh -huh. No nos puede dar como que todas esas cosas que a veces anhelamos, de lo que comentábamos hace rato, ¿no? De que se pueden anhelar ciertos dones o X, ¿cómo hace querer que te dé eso si tú no tienes ni el carácter para hacerlo, ¿no? Pongámonos a pensar en los apóstoles, ¿no? Ellos habían estado como que todos miedosos, todos envidiosos y todo eso. ¿Tú crees, Héctor, que Dios les, Jesús les fuera a dar el Espíritu Santo, el poder que tuvieron con esa misma actitud, o sea, con esas situaciones?
1: Pues no, o sea, de hecho, estaban tan trastornados mentalmente que hasta decían, de que, Señor, ¿quieres que ore para que descienda el fuego del cielo? Exacto. O sea, imagínate si sí hubieran tenido en, de forma hipotética la capacidad.
0: Ah. Y, y es aquí donde nos lleva como el punto crucial, otro de, de lo que podemos resaltar de, de Mateo 25, ¿no? En específico de la parábola de los talentos, es que muchos como que llegan a como que sentirse un poco incómodos en el momento de que Oye, pues es que qué onda, o sea, se supone que somos salvos por gracia, ¿no? Porque aquí uh -huh. se presenta esta situación de que, pues hay tres, tres siervos, ¿no? Eh, uno de cinco talentos, otro de dos y otro de uno, ¿no? Y, y de que otros sí los utilizan y les dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces uh -huh. todo esto como que lo entendemos en un sentido de la salvación, ¿no? De entrar en el cielo o algo así y llega con el de un talento que él no lo había utilizado, que él como que lo había escondido y todo esto, y le dice, qué, qué mal, ¿no? Siervo malo y negligente, ¿no? Uh -huh. eh, quítenle ese talento y déselo al que tiene 10. Y al final se presenta esta imagen catastrófica, ¿no? De se le echa afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. O sea, ¿qué nos enseña esto? ¿Realmente o por qué vemos esta situación...? ¿Es una imagen de salvación por obras? ¿O qué tiene de relación esto de los talentos con entrar o no, o quedarnos fuera y esto?
1: Sí, es bien interesante la, la pregunta y es muy importante contestarla porque si decimos eso de que es salvación por obras pues estamos echando por tierra la cruz de Cristo sin sí. embargo, algo que revela esta parábola y que revela a lo largo, no sé, el sermón del monte y lo que sea, es que lo que haces con lo que tienes revela tu carácter. Va de nuevo, lo que haces con lo que tienes revela tu carácter. Ahorita que estamos en medio de una pandemia, imagínate que alguien tuviera la cura del COVID, así de que ya yo la tengo, AstraZeneca, Pfizer, laboratorios, ya, no, ya yo la tengo. Imagínate que fueran todas las personas, presidentes o lo que sea, le, le dijeran de que, pues dánosla, ¿no? Para reproducirla y él dice, no. ¿Por qué no No tienes dinero? No, nada más no quiero dárselos. Sería, lo juzgaríamos o definiríamos a esa persona como buena o como mala. Pues como mala. ¿Por qué? Porque lo que haces con lo que tienes revela tu carácter. Entonces, si tienes, hablando de los dones espirituales, si tienes esa capacidad supernatural o sobrenatural en ti de salvar a una persona de la muerte eterna, o de darle a conocer el mensaje que, de Jesucristo, que lo salva de la muerte eterna, y no lo haces, ¿qué rayos contigo? O sea, okay. es la vida de una persona. Entonces, ese carácter, bueno, esa acción revela que tu carácter es egoísta, que no amas a las personas, que te importan tres pepinos, lo que les pase, sí. y ese, ese tipo de personas no caben en el reino.
0: Y pierde el propósito, ¿no? Del don. O sea, si no lo estás utilizando para eso, pues Así se es. te quita, ¿no? O sea, además de que prueba tu carácter, prueba que no eres merecedor de o que no lo estás utilizando, ¿no? De esa forma.
1: Así es. Y volviendo a la parábola, porque lo dice ¿no? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 5 o 10, no recuerdo el, el número. ¿Pero por qué? Porque es, podemos concluir de que el carácter, o la habilidad del que tenía más talentos era de que pues vamos a darle y el que caiga y vamos para todos, para todos entonces si le dan más iba a ser más, Exacto. entonces por eso
0: y de hecho eso tiene mucha relación porque creo que en otra parte también Jesús menciona algo así de que porque a un el que tiene le será dado más o que no tiene le será quitado algo así, así es. es como que como que viendo esto o sea, entendemos que Mientras más disposición tengamos de utilizar lo que Dios nos ha dado, más se nos va a dar, ¿no? Pero mientras menos lo, lo utilicemos, es como que se nos va quitando cada vez más, ¿no? Hasta que ya no tengamos la capacidad de hacerlo, ¿no?
1: Así es, así si, es.
0: Si lo ponemos en el, en el punto del servicio, que es como que uno de los propósitos de los dones, había algo que leí de, de un pastor que me llamó mucho la atención, ¿no? Decía, si desperdicio mi oportunidad de servir, probablemente pierda la capacidad de servir, y esto es lo que nos enseña la parábola de los talentos, o sea,
1: cuando
0: uh -huh. estás perdiendo tu oportunidad de servir, tarde que temprano vas a perder la capacidad de hacerlo, o sea, ya no, a lo mejor es. comenzaste de que, no, después lo hago, hoy es como que está nublado, mejor no utilizo lo que Dios me ha dado, o cualquier excusa, pero o pronto eso se va a ir llevando más y más y más hasta que ya no tienen ningún deseo de servir a otros de salvar a otros, de compartir el amor de Dios
1: así es y pues probablemente los que nos están escuchando están de que, eh, entonces ¿qué hago? <risa> entonces, la pregunta una de las preguntas más sonadas entre jóvenes, ¿cómo sé cuál es mi nombre? cómo?
0: esto es importante porque como que a veces lo resumimos en de que te mando un WhatsApp con el test de los dones y va. Ahí se termina y ya es como que... Y te sale de que exorcismos o algo así, ¿no? Y, <risa> y de que no saben ni qué rollo, ¿no? Realmente. Pero no, vamos a como que presentar algunos puntos que, pues, a mí en lo personal me ha servido. No son como que, como que la ley, o sea, de que ya tenga que ser así o algo así, mm. pero es una posible como Ayudo. guía... Ajá. ayuda para poder llegar a eso ¿no? Ah, háblanos un poco acerca del número uno
1: pues es lo más importante, o sea dijimos que quien da los dones pues el Espíritu Santo Dios, toda buena vida viene de Dios eh, dijimos que Jesús subió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio, y dio dones a los hombres entonces ahí tienes a Dios Jesús, y mencionaste que el Espíritu Santo es el que da conforme al que quiera entonces pues él es el que los da él es el que te lo dio entonces si tú no sabes qué onda pues pregúntale al que te lo dio no De que, Exacto. Oye, pues, pues cuál es el, el que me diste esto no es um, algo que algún error que, cuando, que cometemos en la oración es nada más orar una vez y creer que esa ya es como que la, la poderosa este, pero no como lo vemos en el Jesús en Getsemaní, Él oró tres veces la misma oración y no tuvo respuesta, o podemos concluir que no tuvo respuesta, así nosotros debemos orar hasta que tengamos una respuesta clara. Entonces, Exacto. si oras y no, no tienes la respuesta clara, no tienes el, el don claro, pues sigue orando. Entonces es eso, pedirle al que te lo dio.
0: Exacto, y no solamente orar como que para conocer cuál es tu don, Sino que algo que a mí me, me sirvió hace poco era de que a lo mejor vas identificando tal vez cuál puede ser, ¿no? Pero es como que, ¿dónde los uh -huh. utilizo? Yeah. O sea, ¿qué más puedo hacer, no? Muéstrame también el lugar donde puedo utilizar yeah. ese don, ¿no? Eso sí. Y, y pues eso también es como que lo conecta y nos va ayudando un poco más, ¿no? El número dos. Sí. El número uno, pues ya como que entendimos de que pues tenemos que orar, platicarlo con Dios y que Él mismo nos vaya ayudando a entenderlo, ¿no? Y ponerlos en práctica. El número dos es: ¿Cómo voy a saber cuáles dones hay si no los exploro, si no los conozco? ¿no?
1: Ok. Entonces, este, en la Biblia se mencionan algunas listas de dones espirituales. Eh, algunas tienen muchos dones, otras tienen poquitos dones. Hay una en Romanos 12, de Corintios 12, 8 al 10. Versículo 28 y Efesios 4. También se mencionan una en primera de Timoteo 4, no recuerdo. ¿Por qué no hay como que una lista definitiva? Porque, como mencionamos al inicio, los talentos se pueden convertir en dones. Entonces, no te encierres. Si tú lees esos dones y si tú dices nada, pues no tengo ninguno. No te desanimes. O sea, tú sigue orando. Simplemente eso está como que una guía. Uh, son como una guía y no una lista definitiva como dice, son como que como dijo misa son posibilidades de que ah, pues puede ser esto ah, puede ser esto, y de no si no encuentras el tuyo allí el Espíritu Santo con el, bueno, con el tercer paso que vamos a decir a continuación te va a dar, te va a ser claro cuál es tu don
0: exacto, y eso es muy importante, ¿no? porque como a veces nos sentimos así que es que todos enseñan, o sea, yo también tengo que enseñar, o qué onda, o sea. Así no, es. O sea, no hay que encasillarnos, o no hay que ver como que las casas de calamardo, ¿no? Todas iguales o algo así, sino que sí. tenemos que darnos cuenta que el Espíritu es bien creativo y nos va a ir guiando para que podamos entenderlo. Pero al igual, pues nos sirve como que irlas, como que comenzar a lo mejor con lo que ya está revelado, o lo que tenemos en la Biblia, y que eso como que a lo mejor nos pueda dar. Sí, si no es nuestro don, tal vez alguna idea de qué otra cosa podemos hacer. Así o es. Algo así.
1: Sí, así es. El tercer punto del que hablaba era experimentar con cuantos dones te sea posible. O sea, tú no vas a saber si lo tienes o no hasta que lo hagas. O sea, por ejemplo, vamos a dar, a decir, no sé, tres dones. El don de enseñanza, el don de profecía y el don de la oración por ejemplo, si te toca dar escuela sabática y tú te preparas súper bien, haces oración, tomas tus apuntes, compras el, el librito del maestro y das todo, 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 y al momento de que te toca pararte ante la clase y empiezas a decir, pues ya, y lo intentas varias veces, porque si te da una, a lo mejor son los nervios, pero si Ajá. lo sigues haciendo y nada más no, pues cámara, o sea no es tu don no, pues vamos con el de profecía si nunca te ha llegado visión ni nada, ni nada, pues tampoco pero cuando, si cuando tú oras sientes ese deseo de orar por los demás y no te, no te gastas tu tiempo orando por ti nada más, sino que te gastas o inviertes tu tiempo pidiendo por todos lo demás, pues puedes estar seguro que tu don es el de la oración entonces tienes que experimentar los diferentes ministerios o diferentes dones para que tú mismo puedas decir, este sí se me da, este sí me gusta, este no se me da, no me gusta, y así.
0: Exacto. E incluso, volviendo un poco a los que mencionabas, tal vez tú no eres como que bueno enseñando, no sé, eh, la escuela sabática o algo así, pero puedes enseñar otra cosa, ¿no?
1: Y o así sea, es, es como
0: que ir como que mezclándolos o viendo y de alguna forma llegar a entender cuál, ¿no? Y pues al momento de hacerlos como que tú mismo te das cuenta, ¿no? Ves qué onda, o sea, la neta me gusta hacer esto, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta predicar, me gusta eh, animar a otros a que puedan pues acercarse a Dios, esos momentos en los cuales incluso ir a tocar casas, aunque hace rato lo decíamos como en un poco de broma, ¿no? Y me gusta ir a hacer eso, ¿no? Eh, estar en impactos, conocer personas desconocidas, desvelarles de Dios, subirme a camiones, o sea, todas esas cosas como te van llenando, ¿no? Tenemos que, en el número cuatro, entender que debemos examinar nuestros sentimientos, ¿no? O sea, como ver, esto te hace feliz, esto te apasiona, aunque otros te digan, no, es que tú eres muy bueno, quién sabe qué, y tu abuelita te mime, ¿no? Y te diga ahí de que, no, es que mi hijo predica muy bien, uh -huh. pero si la neta a ti no te gusta, pues ahí, o sea, tienes que analizarlo bien, ¿no?
1: Sí, eso es bien importante porque ese tipo de, de situaciones de que, no sé, mi, mi abuelito era doctor, mi papá es doctor, yo tengo que ser doctor, aunque yo quiero ser músico. De que no, pues mi, mi abuelito fue director de ministerios personales, mi papá fue director de ministerios personales, yo tengo que ser director de ministerios personales aunque yo quiera ser el de música. Entonces, como tú mencionas, tienes que examinar tus sentimientos por qué. Okay, Dios no es un Dios no es un Dios malo, o sea, Dios no te va a torturar haciéndote hacer algo que no quieres, Exacto. o sea, no, porque mucha gente, y lo digo con, con mucho respeto y, y librando de cualquier culpa a, a pescadores de hombres, este, es opinión personal, o sea, cuando se habla de nombramientos, de que se juntan la, las personas para nombrar y de que van con, con tal persona y de que Dios te ha llamado para esto. De que, no sé, maestro de tal y de que pues yo ni, yo ya lo he Ni habla. Exacto. Ver, sí. exacto. Y como que te tuercen y que es que Dios quiere que tú lo hagas, <risa> pero tú no lo sientes. O ah, sea, tú tienes, de nuevo, tienes que examinarte y ser honesto contigo, ser honesto con Dios y decirle, pues sabes que es que no se me da y tú sabes que no se me da. Entonces tenemos que ser honestos con, los, con nosotros mismos también.
0: Porque hace un punto muy importante, de hecho en el próximo podcast, hay como un pequeño spoiler, vamos a estar hablando de esto, ¿no? ¿Qué papel juegan los dones en la organización de la iglesia, no? Porque, o sea, eso que mencionas se repite, yo creo que todos los, sí. los nuevos años, ¿no? En la iglesia, sí. o sea, de que no ponemos a gente, o sea, no es por ser mala onda, ¿no? Sino gente equivocada en ministerios equivocados uh -huh. no es porque sean malos o algo así sino porque simplemente no es su don
1: exactamente
0: y pues lo vamos a comentar un poco más ahí para que no se lo pierdan vamos a estar platicando con con una persona que nos va a poder apoyar un poquito en esto que ya tiene un poco de experiencia en esta organización y todo esto pero bueno finalmente llegamos al último ¿no? Uh
1: -huh. puede
0: que te sientas muy bien haciéndolo puede que x pero ¿qué onda?
1: así es o sea los dones tienen un propósito, o sea, no es pasarla chévere, no es, no. Edificación de la iglesia, crecimiento de la iglesia, etc. Entonces, si tú, por ejemplo, con todo respeto también, ¿verdad? Sí. Clubes. Clubes es una experiencia muy bonita. Y campamentos y todos se llenan de lodo y jajaja, jiji. Ja, ja, Pero si al final del día no llevas edificación a los chicos o no llevas almas a Cristo o no haces nada para crecimiento espiritual tu don no sería el liderazgo de, de chicos porque nada más lo llevaste a pasarla bien entonces tienes que evaluar la efectividad de lo que estás haciendo aunque te la estés pasando súper bomba aunque te la estés pasando súper bien ¿qué está pasando con el don? ¿se está edificando la iglesia? entonces también hay que ser honestos y de nuevo si no es, orar. que Dios, repetir el ciclo, oración, explorar posibilidades, experimentar con los dones, examinar sentimientos y evaluar efectividad.
0: Y no hay que aguitarnos, ¿no? Porque estamos en ese proceso de conocerlo, ¿no? Que al fin así y al es, cabo va a tener el, el punto o el propósito de hacernos felices a nosotros y hacer feliz a los demás, ¿no? Así Pero es. Pero esto que comentabas es muy importante porque en, en otro sentido también, o sea, es de que estás haciendo algo y te gusta y todo, pero nadie te está entendiendo, ¿no? O sea, supongamos en el, en el don de la enseñanza. Esa persona está apasionada y se avienta todo, todo su estudio bien y todo, pero no se le entiende nada. O sea, a lo mejor no es que tú estés haciendo las cosas mal, simplemente que no es tu don. ¿no? Entonces, por eso es importante, porque si bien no estás como que ahí bien podrías estar teniendo una mayor efectividad, teniendo mayores frutos, bendiciendo, bendiciendo a otros con el que realmente sí estuvo.
1: Sí, porque por ejemplo, regresando un poco a la, a la parábola de los talentos, o sea, estando seguros, que diga, podemos estar seguros de que el, el Señor, de que cuando enterró el don, pues estuvo tranquilo, ¿no? De que, ay, pues aquí, nadie me lo va a quitar, no lo voy a perder, todo tranquilo. O sea, y se sintió hasta cierto punto bien, pero estaba totalmente equivocado. Entonces, de nuevo, de la misma forma, el que nosotros nos sintamos bien no eh, necesariamente significa que estemos bien. Necesitamos ver la efectividad.
0: Exacto. Hay una cita de Elena White eh, que me gusta mucho. Me gustaría terminar con esto, ¿no? A ver. Entonces vamos a llegar a conclusiones, algo así, pero hablando precisamente de esto, ¿no? De la efectividad o el propósito de los dones, ella dice, escribiendo, a cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarla, cada uno tiene una misión de maravillosa importancia, que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma y su descuido, en esta parte, su descuido, el infortunio de alguien, por quien Cristo murió. Tremendo.
1: Cámara. Cámara.
0: O sea, es así de que, ya más claro, no, no se puede, ¿no?
1: Sí, o sea, hay una, una cita, es una carta también que escribió, no recuerdo la carta, pero creo que es de 1914, creo. Este Dice, naciste porque se te necesita. O sea, si naciste, porque se te necesita. Entonces, el hecho de que estemos aquí, el, el hecho de que tengamos habilidades, el hecho de que tengamos oportunidades de vivir, es porque tenemos una misión que cumplir. Y yo, con mis talentos y mis dones, tengo una misión que no puede cumplir nadie más. O sea, no hay personas que dicen, es que yo no sé hacer nada, y pues a lo mejor no saben hacer nada. Pero el punto... A lo que quiero llegar es que con el hecho de que, que estemos aquí, esa nada que sabes hacer, hazla para Cristo y vas a alcanzar almas para Cristo. Porque de eso se trata. No, no, no debemos fijarnos en qué tan grande o qué tan pequeña es nuestra obra, sino en el Señor de la obra. Entonces, pues hay que darle.
0: Y algo bien interesante es, a todos en la parábola de los talentos es bien claro, a todos se nos ha dado uno. O sea, nadie puede decir, no, es que yo no tengo. Aunque okay. a lo mejor algunos tengan más, otros más o menos, otros tengan solo uno, eso ya es mucho. O sea, tenemos algo muy grande, ¿no? Entonces nadie puede decir, no, es que yo no. O sea, todos, todos tenemos algo que podemos hacer.
1: Así es. Y pues, bueno, o sea, es una, un tema que da para mucho. Cada sección que tocamos la podemos hacer un podcast pero esperemos que pues esto les haya servido un poco para guiarlos para saber qué hacer qué no hacer y pues para usar sus dones Exacto. gracias por invitarme Lisa.
0: no gracias por acompañarme eh, ahí otra vez eh, los invitamos a que puedan seguir las redes sociales del blog la verdad me están subiendo Contenido muy padre, temas muy importantes, muy interesantes, desde personajes bíblicos hasta atributos de Cristo. Entonces, pues 100% recomendable, ¿no?
1: Cada jueves tratamos de subir contenido. Como hemos estado diversificando el contenido, va a ser un jueves sí y un jueves no. Entonces no les puedo dar fechas porque para que vayan a nuestra página y lo chequen.
0: Ok, ahí entonces está, ¿no? Si te gustaría, pues, ahí tener un contenido de calidad para cuando vayas al trabajo o estés en tu casa, pues te recomendamos el blog, ¿no? Bueno, pues ya tenemos eh, las redes, ya tenemos los peces, solamente faltan los pescadores. Que Dios nos bendiga y que podamos haber utilizado este material para poder encontrar cuál es nuestro don y ponerlo al servicio de nuestro Dios.
1: Amén. Hasta luego, chicos.